0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp 11 98987 15 e o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera! Vai! Fala galera! Fala, galera! Aqui quem fala é Walter Uvo, portaria.com participei aqui do CTcast. Parabéns aí, Clebão, pelo programa e hoje aí o Wagner Pérez, sem dúvida um cara sensacional. Estive com ele na missão de Israel, conhecendo muita tecnologia, interagindo e trazendo pro Brasil muita solução do que a gente viu lá. Parabéns, Wagner vai pra cima, tamo junto, qualquer coisa... Conta com a gente, Valtero, um, minha portaria.com e CTcast na cabeça. Fala, galera. Grande abraço a todos. Jean Frabete da Futime Latam, falando, gravando esse áudio para lembrar que nosso CEO Wagner Pérez estará presente aí nesse grande CTcast, um dos empresários mais visionários do mercado de segurança eletrônica. E se alguém conhece esse mercado como um todo, é ele, Conseguiu centralizar em uma só empresa todos os softwares que abrangem nosso mercado e da forma mais integrada que existe. Não é pouca experiência não, pessoal. E uma empresa aqui do interior do estado de São Paulo está presente no Brasil, como as principais do Brasil e entrando fortemente na América Latina. Bom, chega de spoiler, né? Deixe para saber tudo sobre esse empreendedorismo no podcast. Abraço Wagner, Kleber Reis, Silvano e grande Christian Visval. Tamo junto, galera! Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard de Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e a sua assistente, a Eusébia. Fala, galera! El mentor, Adalberto Benhaja. Fala, galera. E o nosso convidado especial deste episódio, Wagner Pérez, está conosco. Fala, galera. Wagner Pérez atua no segmento de segurança eletrônica há mais de 30 anos. É CEO da Full Time, empresa brasileira que atua há 13 anos oferecendo soluções tecnológicas para empresas de monitoramento e rastreamento presente em diversos países da América Latina e com filiais na Argentina, México e Miami. Muito bem-vindo, Wagner. obrigado
1: a todos. Sempre um prazer estar com vocês, participando e colaborando o que a gente pode para esse sucesso do CT e de todos vocês. Um projeto muito interessante, que ajuda muito o mercado de segurança eletrônica e, com certeza, cada dia melhor.
0: E o nosso tema de hoje será... Inovação da Tecnologia na Segurança Eletrônica Wagner, antes de a gente entrar nesse tema tão bacana e falar sobre segurança eletrônica Conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória dentro do segmento
1: Eu comecei muito jovem na Portal, uma empresa fabricante de automatizadores de portões. Em né? 1983, eu tinha 12 anos e já, naquela época, eu podia. Né? Já trabalhava com meus irmãos mais velhos no início da Portal. Em 89, eu fui a São Paulo, que foi a grande mudança na minha vida. Eu tinha 18 anos e fui para São Paulo é, abrir uma distribuidora. A distribuidora de Segurança Eletrônica é uma atividade que a Portal iniciou Em 88, esse modelo comercial, fábrica, distribuidor, revendedor, né? depois cliente final. E eu fui abrir uma distribuidora na Zona Leste de São Paulo em 89. Fiquei durante 10 anos morando e trabalhando em São Paulo como distribuidor. Em 2000, eu voltei para o interior, voltei para Garça para ser sócio do meu irmão na fábrica de alarmes da PPA. Aí já era PPA, né? Em 94 o portal deixou de existir e foi fundada a PPA. Em 2000 nós começamos com uma fábrica de alarmes e depois, em 2000, final de 2009, 2010, foi quando a gente começou a full-time. Então foram três momentos aí de mudanças fortes, né? No primeiro momento, distribuição. No segundo momento, indústria de hardware. No terceiro momento, indústria de software. <risos> um pouco da história no mercado e fui importador, importei muito material de Israel, da Roponema, material de alarme dos Estados Unidos e hoje tenho uma empresa de software. Hoje, nos últimos 13 anos, minha dedicação é software.
2: E dentro disso, explica para gente um pouquinho da Fulltime.
1: Fulltime é uma empresa que nasceu em 2007 dentro da PPA. Na época,
3: nós tínhamos uma indústria de
1: hardware, foi quando começou... Quando os bandidos entenderam que se cortasse a linha telefônica dos imóveis, o alarme monitorado não existia mais, né? ele perdia função, porque a comunicação entre o imóvel e a central de monitoramento era através da linha telefônica cabeada e aparente. Né? No Brasil, a linha telefônica não é embutida como nos Estados Unidos, é uma linha que fica, um cabo, um fio, que fica aparente, e o ladrão descobriu que se ele cortasse esse fio, acabava o monitoramento foi quando começou a desenvolver no Brasil os Backup cell. Usando a tecnologia TDMA, você tinha um telefone que fazia essa discagem quando tinha o alarme. Era uma tecnologia não profissional, uma tecnologia que foi adaptada né, usando o canal de dados do canal de voz, o CSB. E isso não funcionava bem, tinha muita falha, não era feito para isso. Aí na época, na PPA, nós desenvolvemos O primeiro comunicador via GPRS, que é realmente um canal de dados dentro da tecnologia GSM, tem esse canal que é o primeiro, hoje estamos falando em 5G, mas o primeiro canal de comunicação de dados no telefone, no celular, foi o GPRS. né? Nós começamos com isso e nos deparamos com o seguinte problema, para isso funcionar precisava de um chip de dados. Na época não era comum você comprar um chip de dados para somente dados, você tinha que comprar um chip de dados para voz. Na época, todo o seu lugar era baseado em voz. Foi quando nós começamos a desenvolver isso através das operadoras, tivemos muita dificuldade com a questão do chip de dados, do GPRS, que teve um valor baixo, porque o consumo é muito pequeno de dados, e chegamos na Claro, que foi a única empresa que naquele momento abraçou a ideia de ter um chip de dados. E começamos a, a ter a dificuldade, porque a Claro é uma empresa muito grande, tinha dificuldade na época em vender pouca quantidade de chip, para os revendedor, para as centrais de monitoramento. Vender 10, 5, 15, 20, 30 chips de dados, a operadora não conseguia fazer esse processo. Através da PPA, nós começamos a tentar fazer o meio de campo entre a operadora e a central de monitoramento. E no meio disso tudo, tinha o distribuidor. Isso, com certeza, não tinha como funcionar e não funcionou. Esse chip saiu em nome da PPA. Aí nós entregávamos para o distribuidor da PPA, o distribuidor da PPA entregava para a central de monitoramento e tinha que fazer o processo inverso de um termo de transferência de titularidade da linha. Olha que confusão, e não funcionava. Eles não conseguiam processar isso e a conta só foi aumentando o nome da PPA. A conta foi aumentando. Em determinado momento nós tínhamos uma conta muito grande. E um vice-presidente da Claro entendeu o processo, viu que a culpa não era nossa, tinha muita falha da operadora no momento, e eles resolveram, tá bom, vamos resolver essa conta, mas vai ser uma vez só, daí pra frente nós não fazemos mais essa operação. Foi quando eles me sugeriram fazer uma empresa que comprava o atacado e retalhava e vendia para centrais de monitoramento. Assim surgiu a Full Time, em 2007.
0: E era um problemão, né, Wagner? Só um adendo aí. Eu, na época, fui cliente. Eu não vou nem falar dessa época que você falou que você me vendia os timelapses, <risos> né? Gravava em fita, né? Vou,
1: falar, vou pensar que nós somos velhos, né, Trevor? Vamos
0: deixar isso pra lá. Né? Pois é, mais de 30 <risos> anos aí. Mas, quando você fala dessa questão do celular e era uma dor de fato, talvez a audiência nossa não tenha noção... E eu não sei se o Adalberto passou por isso também.
2: Eu sou mais novinho que isso, mas peguei essa dor
0: sempre. Peguei o final, (risos) peguei o final (risos) só. Era uma baita dor mesmo. Teve caso de a gente receber conta de backup celular com 600 páginas da operadora por um problema no alarme de estar mandando muito evento. E realmente era o chip de voz e a conta vinha astronomicamente inviável né? E você não tinha realmente como brigar com, com a operadora, era. E, e
2: aí o cliente depois vinha para você, né, com aquela conta ali, cara, e para você dobrar isso, entender, entender que era o alarme ligando. Fora quando já não tinha rolado briga na família antes, né, que para que esse número aqui que tá ligando tanto, né? <risos> <risos> e aí sobrava pro integrador ter que interagir com o cliente, baita dor mesmo.
1: E nós fomos tomar a decisão de montar essa empresa, foi muito difícil tomar essa decisão, porque nós trabalhávamos com hardware, nós nunca tínhamos prestado serviço, isso era uma empresa prestadora de serviço. Então, de 2007 a 2009, ficou dentro da estrutura PPA, era uma empresa independente, mas dentro da estrutura PPA ficou a full time. final de 2009, começo de 2010, eu tomei uma outra decisão na minha vida importante, que foi sair da área de hardware, vendi minha, minha parte na sociedade para o meu irmão e peguei a FullTime e fui desenvolver esse mundo de software. Né? Continuamos até hoje com a venda de chip de dados, né? temos uma plataforma, full Manager que faz gerenciamento, nós temos um software, nós temos VPN, toda uma infraestrutura própria nossa para poder prestar um bom serviço, porque o problema da conta que vocês estão falando ele não deixou de existir, ele fica parado com a gente da full time. E a conta continua com problema na operadora. O nosso cliente não tem mais esse problema porque nós fazemos um pacote fechado e ele sabe quanto ele vai pagar no chip de dados dele por mês. Não tem essa dificuldade. E aí nós seguimos no desenvolvimento de software. Aí tem outras plataformas que a gente fabrica hoje também voltado a esse mundo de segurança eletrônica. Né? Então nós passamos por essa mudança forte no mercado que é sair do analógico, sair do cabo, ir para o mobile para digital, digital, né? isso
2: foi é uma mudança muito legal. Wagner, e aí sempre que tem essa mudança, um pensamento novo, um produto novo solução nova, antes até de efetivamente conseguir vender o produto, passa por fazer aculturar o mercado de que existe o produto de que existe uma solução porque às vezes mesmo que tem um problema a gente vê os fornecedores, às vezes até os clientes é, é conservadores com as mudanças né Como foi esse trabalho inicial de de mostrar que existe um outro caminho, que existe uma alternativa? Teve a necessidade desse desse processo de aculturar o mercado? Ou como a dor era muito latente? Não, isso foi foi tranquilo e todo mundo enxergava valor de forma rápida.
1: Com certeza foi muito difícil, até hoje é muito difícil. né? O mercado de segurança eletrônica é conservador por natureza, por definição, as pessoas que trabalham no ramo de segurança eletrônica Normalmente são pessoas conservadoras e tem uma certa razão, né? porque é um produto que não pode falhar, né? Ele não deve falhar. Falhar falha, porque tudo que é tecnologia falha. E ser humano falha também, né? mas o nosso objetivo 24 horas por dia de todos os envolvidos em processo de segurança é não falhar. Ou ter o um menor índice de falha possível. Então eles têm muita dificuldade com o novo. Aquilo que ainda não está comprovadamente, né? tendo um tempo para comprovar a eficiência, então, até hoje, nós temos dificuldade. Por natureza, gosto de tecnologia, gosto de inovação. A gente sempre procurou tentar contribuir para o mercado melhorar, para o mercado de segurança eletrônica sair desse conservadorismo fora da necessidade. Né? Tem que desenvolver, tem que inovar, não podemos ficar para trás. Né? O mercado Nós precisa desenvolver, precisa acompanhar a tecnologia mundial. Né? Então, esse é o nosso desafio. E o aculturamento do mercado até hoje ele é muito difícil, ao mesmo tempo muito prazeroso, porque participar de todas essas mudanças como o Kleber estava relatando né, é importantíssimo. Né? Hoje o Kleber está trabalhando com uma tecnologia muito na frente, e ele tá viveu. mas ele viveu o Time Lapse, ele viveu todo o processo, então é muito gostoso para nós. Eu digo para vocês também que estão envolvidos diretamente nos processos, apesar de serem mais novos, o
0: Cristo, novinho, né, pai novo, fresquinho. Ele só fala que é novo, no final ele só fala. Mas o que você falou, Wagner, de a gente ter essa vivência, né? E hoje nessa condição que eu tenho nesses últimos quatro anos de de estar do, do lado da mesa junto com os integradores, mas ter vivido essa experiência de de campo e ter sentido as dores faz, de fato, toda a diferença na hora que a gente quer ajudá-los, de fato, a resolver problemas, né?
1: Sou um fã do trabalho que vocês fazem no CT, de toda a trajetória do Christian, de todos vocês que agora estão juntos, porque o mercado precisa disso, o mercado precisa de cultura, o mercado precisa de conhecimento. A tecnologia por si só não resolve, porque quem desenvolve tecnologia... Se depois os distribuidores, os integradores, não levar todo esse conhecimento para o cliente final, que é é o usuário, que é realmente quem usa, quem vai, a razão de existir de toda essa tecnologia é o cliente final utilizando os nossos produtos e serviços. E isso é através do revendedor, do integrador, da central de monitoramento, da central de rastreamento, do revendedor, do instalador, de toda essa cadeia, né? E vocês fazem esse trabalho com magnitude, de realmente fazer disseminação da cultura, e disseminação do conhecimento. Né? E é uma dificuldade que nós temos. Mas cada dia a gente fica mais confiante, que estamos no caminho certo, e não podemos desistir, e que seguir em frente.
3: O Wagner, uma pergunta. Você trabalha com inovação. Você trabalha tentando se antecipar às novidades, às necessidades, às tendências. O que é mais complicado? Você entender qual que é o próximo passo, ou olhar lá fora o que se faz, E trazer aqui para dentro, tendo em vista as características do que a gente tem no nosso mercado, né? Você falou que é um mercado que algumas vezes é mais devagar, mas além disso, nós temos um país continental, tanto em cultura, mas também como geografia, como infraestrutura, para fazer o trabalho, né? O que, que é mais complicado? Minha vida
1: toda, desde muito novo, eu aprendi com meus irmãos. Nós sempre estamos antenados no que está acontecendo no mundo. Viajamos muito, visitamos muitas feiras. Feira, feira de negócio é uma coisa que marca muito a minha vida, porque desde muito novo a gente ou trabalhava expondo os nossos produtos e visitando feiras para adquirir conhecimento, tecnologia, know-how e tudo mais. Né? Então, feira de segurança eletrônica, acredito... Quase todas eu já visitei na minha vida e algumas todos os anos, né? E a gente está sentindo muita falta disso, inclusive, né? Porque fazendo, vai fazer dois anos já que ninguém consegue participar ativamente de uma feira presencial. Mas, acredito eu, estou muito esperançoso que, se não for esse ano, 2022, com certeza a gente volta para esse mundo. Mas sempre tivemos o cuidado de olhar para o Brasil e conhecer também o Brasil, né? Não pode cometer o erro de viajar muito para fora do Brasil, ver a tecnologia, ver o que está disponível e depois você trazer o produto ou a tecnologia para o Brasil e depois não conseguir vender, né? A gente já fez isso, óbvio, né? Já comprei muita coisa no exterior, achando maravilhoso, chega no Brasil e não vendia para ninguém. A gente até brincava entre nós, era um grupo de distribuidores na época, de importadores, falava, é produto de comprar ou produto de vender? Porque tinha muito produto legal, a gente comprava o produto achando que, nossa, é o máximo, né? a na casa da gente, na empresa, nos amigos, porque não vendia para ninguém, né? estava muito na frente a tecnologia então hoje a gente já tem um pouco mais experiência, a gente anda mais cadenciado né? desenvolve a tecnologia e quando desenvolve a tecnologia um pouco na frente sabe que vai demorar para poder para cá não é instantâneo é muito difícil então a tua pergunta são na verdade mais de uma é, é, a primeira antever o que vai acontecer não é fácil tem muita sensibilidade está muito antenado no mercado, participando do mercado ativamente em toda a cadeia, né? inclusive do cliente final, sendo um usuário, eu uso muito a ferramenta de ser um usuário, eu tento usar o produto para entender a necessidade, se faz sentido, se não faz sentido. Tenho muito cuidado em não ser coisas complicadas, eu percebo cada dia mais que o cliente final, o usuário, precisa ser uma coisa simples, muito simples de utilizar, muito fácil, e nós estamos tentando desenvolver isso todo dia. E depois, aculturar o Brasil como um todo, como você disse, é 13, 14 países diferentes, Nordeste, Norte, parte do Nordeste de um jeito, Sul, é muito difícil. Foi aí que nós tivemos a grande sacada da nuvem. né? Trazer os produtos para a nuvem, você tem uma facilidade muito grande de disseminação, tem um problema grave quando o produto não é na nuvem, que você tem que atualizar e não atualiza, a empresa A atualiza, a B não atualiza, a versão é antiga... Você tem uma série de problemas no próprio servidor da pessoa, que não é bem feito, não é bem formatado. Então, com a nuvem você tem essa vantagem, você muda no teu core, o teu produto e todo mundo está atualizado. Na Fultar nós nascemos já na nuvem, desde o primeiro dia sempre trabalhamos na nuvem, nós não sabemos trabalhar desktop tivemos essa grande vantagem também.
0: E Wagner, no caso da full-time, você não tem transição para a nuvem, porque você nasceu na nuvem, mas do mercado como um todo, como você enxerga essa condição de transição para o ambiente nuvem?
1: No começo foi muito difícil. Nós começamos com rastreamento. Começamos a desenvolver a a plataforma em 2010, terminamos ela em 2012. Então nós pegamos uma mudança muito importante, que é sair do desktop no mundo do rastreamento, entrar na nuvem... Os meus concorrentes da época eram todos desktop, mas o mercado de rastreamento foi muito rápido, a nível até mundial. Assim. Quando nós entramos, o mundo também não era nuvem ainda, era bastante desktop. E quando a gente terminou nossa plataforma, o mercado já estava mais assimilando nuvem, porque com desktop, o cliente não tinha acesso às informações do veículo, era somente a central de rastreamento que tinha acesso às informações do veículo, E com esse esse aprendizado que nós tivemos no FullTrack, na parte de de rastreamento, né, eu vim do mundo do imóvel, eu vim do mundo do do, do automazador de portão, de alarme, de câmera. E eu estava, nesse momento, 100% trabalhando no mercado de rastreamento. E olhando para o mercado aí fora, já começou a aparecer algumas empresas de aplicativo. O conhecimento que nós adotamos aqui no, no Brasil da parte de rastreamento, eu resolvi, junto com a minha equipe aqui no Time vamos fazer uma plataforma para a área de imóvel, para inovar a parte de imóvel também, trazer para esse mundo do, do, da nuvem, o um mundo de ter um aplicativo. Na época o celular já estava virando, já era né, uma realidade, a IoT estava chegando, e foi quando nós desenvolvemos a plataforma para o imóvel, também na nuvem, e com o cliente final tendo acesso às informações do sistema de segurança dele. Nesse momento foi uma revolução e até hoje é difícil ainda. O mercado ainda não assimilou isso. O revendedor, a central de monitoramento, tem um pouco de receita, um pouco de medo, tem dificuldade técnica de usar o produto, mas eu acredito que cada dia mais está mais próximo de ter uma realmente uma mudança muito forte e praticamente o sistema de segurança eletrônica vai ser tudo mobile, tudo nuvem, tudo através de aplicativo e estou muito esperançoso que isso está para ocorrer, nós estamos trabalhando nisso já faz algum tempo somos dos primeiros aqui no Brasil para fazer, desenvolver essa tecnologia, hoje já tem outras empresas fazendo isso também e eu estou sentindo que está num momento bem legal de uma mudança mais forte
2: Wagner, na questão de do IoT internet das coisas né, que é que é algo cada vez mais presente aí e talvez até o momento que a gente viveu e está vivendo potencializou isso como que você vê o IoT presente no mercado de segurança. Quais as oportunidades ou o que, que dá para a gente olhar e entender isso como faz sentido dentro do nosso segmento?
1: Hoje, a IoT já é uma, uma realidade, né? não tem mais para onde correr. Eu sinto que o mercado de segurança hoje é a IoT já. Assim, quando eu digo é a IoT, a tecnologia está disponível. É, o aplicativo hoje, hoje, nós comandamos vídeo, comandamos o sistema de segurança, comandamos automação, estamos trazendo muito fortemente automação para o mundo da segurança eletrônica. O alarme em si ele é uma peça necessária, né? as pessoas não gostam, eu sinto que as pessoas não gostam, têm dificuldade, não tinha uma interação forte, era um produto chato, um produto que você esquece de armar ou, ou esquece de desarmar, tem o, o, o disparo falso... É, fica perturbando o vizinho, tem uma dificuldade no sistema de segurança que até então era desconfortável. Quando chega o IoT para esse mundo, ele transforma isso numa coisa bem mais amigável. Você consegue armar, desarmar através do celular, você consegue fazer uma agenda de arme-desarme, você consegue trazer a imagem para esse mundo. Eu acredito muito que a imagem está revolucionando esse mundo da segurança eletrônica, nós estamos trazendo muito fortemente a imagem para esse mundo, então hoje nós temos uma função pré-alarme, se tiver algum disparo você recebe um vídeo de 20 a 30 segundos. Claro, em falso continua existindo, porque muitos deles é falha até do próprio usuário, mas não gera um estresse na central de monitoramento, você recebe esse vídeo, você consegue, você consegue apurar se realmente é uma intrusão verdadeira ou não. Se não é uma intrusão verdadeira, você não tem que acionar o cliente, não tem que fazer nada, simplesmente descarta ou é um problema técnico, você consegue resolver depois. E o cliente final, eu sinto que ele está ficando mais amigável com a segurança eletrônica através do IoT, porque a gente conseguiu trazer também para a segurança eletrônica ou automação, que é o custoso, né? que é acender luz, apagar a luz, ar-condicionado, ventilador e qualquer outro dispositivo todo, uma cortina, o próprio portão o portão da, da entrada do veículo está dentro do sistema hoje toda vez que abriu o seu portão você recebe um vídeo para saber quem abriu o seu portão, você sabe se o portão está aberto, se o portão está fechado o portão virou um sensor de alarme, se abrir o portão o alarme está armado, ele vai disparar O portão social também hoje é comandado através de IoT. Hoje, através de uma plataforma não cara, uma plataforma simples, você consegue ter uma automação muito grande dentro do seu imóvel. Isso eu estou sentindo que cada dia mais está fazendo sentido para o cliente final.
0: E é legal, Wagner, que a gente pode, dentro desse conceito do IoT, o mesmo sensor, por exemplo, que você tem de infravermelho, que vai detectar um invasor, no modo interno ou no modo esteiro, pode ser um sensor de comodidade que vai acender uma lâmpada quando você está dentro, quer dizer, que você começa a brincar né, com o mesmo dispositivo, com automação, com segurança, e trazer isso de forma realmente muito mais amigável para o consumidor. Com certeza, isso
1: aí é uma, é uma realidade. Hoje, é, você tem fábricas de hardware, né, que não tem nada a ver, muitas vezes, com segurança, mas de automação, que fazem muita coisa, muita controle de gás, água, Você liga, desliga, monitora, mede, então está muito interessante todo esse comando. E a parte de vídeo, nós estamos trabalhando fortemente com a parte de analíticos de vídeo e estamos próximos a conseguir transformar a câmera num sensor. Você praticamente não vai precisar mais ter sensor em alguns pontos, não é todo o projeto que dá para fazer dessa maneira, né? obviamente, tem situações e situações mas em algumas situações a própria câmera vai ser um sensor de alarme e ela vai captar o a imagem humana e vai disparar se não for humano não vai disparar. Estamos fortemente trabalhando nisso em breve vamos ter essa novidade.
0: Momento mergulhando no conhecimento. Wagner a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes.
1: Especificar não é tão simples porque minha vida toda foi um aprendizado muito grande, tem muita coisa que eu aprendi. Mas tem um livro que me marcou profundamente, eu li faz muito tempo. É um livro de um contando a história de uma pessoa que tinha várias agências de veículos nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro chamado Clientes para Sempre. Ele desenvolveu uma metodologia que cada cliente dele, ele ia vender em torno de 400 mil dólares em veículos para essa pessoa. E ele desenvolveu toda uma técnica para poder fazer o que todos nós tentamos o dia todo, né? fidelizar cliente. E a leitura desse livro, eu já sempre fui vendedor, me considero vendedor até hoje, gosto muito da área comercial, da área de vendas. E esse livro me motivou muito e muita coisa que eu já fazia consolidou e outras coisas eu aprendi. O quanto quanto é importante você manter um cliente? Quanto é mais difícil e mais importante você manter um cliente do que muitas vezes conquistar um novo cliente? Eu percebo que a gente tem uma uma dificuldade em dar valor para o cliente que a gente tem. A gente sempre quer conquistar outros clientes e não olha muito para o que nós já temos de clientes. né? Então, esse livro me ensinou, me explicou muito como realmente fidelizar um cliente na na sua vida profissional. Muito interessante recomendo. Não é um livro, acredito eu, bem antigo já, e e não sei se está ainda à venda, mas é um livro que me marcou muito.
0: Momento, passo do gigante! Wagner, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão. Aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do Wagner Pérez.
1: Eu tive vários, mas três me marcaram muito. Em 89 eu tive que tomar uma decisão, tinha 18 anos, a decisão de mudar para São Paulo, sair da comodidade de uma cidade pequena, da casa da minha mãe, meu pai, da empresa que os meus irmãos... É, tocavam e montar uma distribuidora Em São Paulo com 18 anos Foi um momento muito difícil E que mudou minha vida, obviamente Uma cidade grande Sair da barra, da saia da mãe Dos irmãos e da, da cidade pequena Foi interessante, foi quando eu conheci você Cleber e toda a nossa história lá em São Paulo juntos Em 2000 Quando eu casei é, Eu tomei outra decisão, além de casar Que não é fácil, é uma decisão muito difícil né? Uma decisão, uma mudança muito forte na vida da gente Eu também decidi sair do mundo da distribuição, sair, entre aspas, né, até hoje eu tenho uma distribuidora de sociedade com a é minha irmã, mas quem toca hoje é minha irmã, e sair desse mundo da distribuição, do comércio, da importação, de todo esse mundo, e ir para uma indústria de hardware. É, fazer parte de uma indústria que produzia tecnologia na área de segurança eletrônica, mas produzindo hardware. E voltar para o interior, e voltar para a vida é, no interior, e casar, e tudo isso ao mesmo tempo. Foi um momento muito, muito, importante difícil, foram várias mudanças ao mesmo tempo. E depois, agora a última, mais recente, foi em 2010, começo em 2010, final de 2009, foi quando eu tive que tomar outra decisão importante difícil, que é sair da indústria de hardware, né? sair da, da sociedade com meu irmão, que foi sempre a pessoa que me inspirou, que me ajudou muito na vida, sair desse momento e ir para uma carreira de software numa empresa muito pequena, estava nascendo, um mercado ainda muito novo, a empresa de software não tinha ainda o valor que hoje tem, a importância que hoje tem no mundo da segurança eletrônica, hoje o software é, é, é um motor muito forte de tecnologia, as pessoas hoje através do dispositivo mobile, hoje a interação é basicamente com software software, né? todo hardware termina num software, e esse software é que faz o, o cliente, o usuário, a utilizar de toda a tecnologia dos hardwares que existem. Mas nesse momento, em 2010, tomar essa decisão de sair do mundo consolidado, do mercado consolidado do hardware, para se aventurar, entre aspas, no mundo do software, foi outra decisão muito difícil, muito importante e estou muito feliz com a decisão que eu tomei. Acredito eu que tomei a decisão correta. Hoje o
0: mundo do software é muito importante. Momento Mergulhando de Cabeça Wagner, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Wagner mergulha de cabeça?
1: Eu sempre tive bem contraditório, eu sempre gostei da pecuária. Eu desde muito novo, quando era muito criança, a família da minha mãe sempre trabalhou com a parte pecuária e leiteira. E eu gostava muito, mas a minha carreira toda foi na área de, de tecnologia, de segurança, desde 12 anos de idade, eu sempre trabalhei com tecnologia. Cinco, seis anos atrás, eu realmente comecei a fazer um trabalho bem forte na área de pecuária de corte. E é muito diferente, obviamente, é tudo que a gente aprende do longo da vida, eu estou utilizando nessa, nesse trabalho fora da área de segurança eletrônica, mas é um trabalho que eu estou levando tecnologia, levando o conhecimento que eu tenho... Até na parte de clientes, é, é um mercado comum, tem, tem tem cliente, tem fornecedor, tem tudo isso, mas a pecuária normalmente não tem essa visão. Se nosso mercado de segurança é conservador, você imagina um mercado de pecuária. É muito conservador, estou conseguindo levar bastante conhecimento e mudando bem a ideia da pecuária de corte, pequeno, obviamente, é uma estrutura pequena, um negócio pequeno, mas que me dá muito prazer e eu sinto que eu estou conseguindo também fazer a diferença nesse mercado e estou tendo muita felicidade. E aí o
2: hobby já virou um novo negócio, né?
1: <risos> Quem tem o um sangue empreendedor, Christian, é muito difícil arrumar um hobby que é só hobby, né? O meu último agora, eu estou tentando ser um ciclista, né? Porque eu tenho uma situação no joelho não muito confortável, tenho um problema no joelho, então o médico diz que eu não posso correr, não posso andar muito, não posso ter impacto. Então eu estou me dedicando um pouco ao, ao ciclismo. Esse ainda é um hobby puro. Não tem nenhum negócio envolvido. <risos> <risos> mas da pecuária começou como um hobby, mas transformou num negócio, um segundo negócio. Né? O meu primeiro negócio é tecnologia, é a segurança eletrônica. Sou apaixonado por segurança eletrônica e acredito que nós estamos aí num momento na segurança eletrônica muito interessante. Essa mudança para o IoT, para essa mudança para nuvem, através da nuvem, proporcionar ao cliente final, ter uma interação maior com a segurança eletrônica, ter uma experiência mais agradável e com isso trazendo automação, trazendo vídeo, a imagem para toda essa operação ser é através de imagem, é muito legal, muito interessante, também estamos aí começando a desenvolver tecnologia para cidades inteligentes, smart cities, através da segurança, da automação, isso está muito legal. Sou apaixonado por segurança e minha vida toda trabalhei fortemente nisso e pretendo continuar ajudando a segurança a desenvolver e que toda a cadeia, os clientes, os fornecedores, até os concorrentes possam crescer e desenvolver e todo mundo ter uma mudança fortemente no seu.
2: Wagner, e falando de inovação, um dos pontos que a gente sabe também que é uma dor em diversos mercados e no mercado de segurança não é diferente é a formação de time, né? E o quanto a gente conseguir selecionar ou buscar as pessoas certas, você até comentou, de repente, as pessoas, um decada mais jovem né? na questão de software, ou seja, atrair pessoas de outros segmentos para que venham para o mercado de segurança. Isso é uma inovação, certo? A gente conseguir mostrar para a meninada que está vindo ou para quem hoje está em TI ou em outras áreas o quanto dentro do mercado de segurança tem oportunidades, né? E, e quanto mais gente boa a gente conseguir trazer, maior aumenta a chance de, de segurança efetivamente avançar e ter inovação. Sem dúvida.
1: É. Na nossa história, quando meus irmãos começaram a Portal em 83 em Garça, Garça é uma cidade cafeira, era uma cidade puramente cafeeira monocultura do café, não tinha cultura de mecânica, de eletrônica, de nada. A nossa vida toda, eu desde muito criança aprendi que precisa formar gente, formar mão de obra, atrair mão de obra de outros setores. né? Porque em 83, Garça não tinha mão de obra na área que nós precisávamos. Meus irmãos trabalhavam fortemente a ensinar. Depois, quando fomos a São Paulo, e cadê revendedor? Não tinha revendedor de automatizador de portão na época. Então também fizemos um processo muito forte de atrair outras pessoas de outros segmentos. Fizemos a transformação do serralheiro, que até então só fabricava o portão, não automatizava. Tivemos que fazer toda uma mudança cultural neles para eles também venderem o automatizador. Depois, na área de alarme, na área de rastreamento, sempre trazendo pessoas de outros segmentos, atraindo pessoas. O mercado, quando nós começamos isso há 30 anos atrás, era muito menor. Hoje o mercado cresceu absurdamente. E agora, na área de software, outro desafio, porque... Garça não tem cultura de software, não tem cultura de desenvolvimento de, de tecnologia. Nós temos em Garça uma ETEC, uma FATEC, são duas escolas, uma técnica e uma de tecnólogos, muito interessante. Conseguimos trazer o curso de software para cá, então hoje formamos mão de obra de novo, muito estagiário, muitas, muitas pessoas entram com a gente, primeiro emprego, e fora isso, obviamente, é, quem me inspirou sempre foi o Bradesco, eu sempre gostei de formar mão de obra, então... É, a minha diretora de administração está comigo desde antes da full time, até hoje é a mesma, a Rosane Tem o Fernando Lopes que está comigo antes da full time, também é outra pessoa que trabalha na tecnologia fortemente Tem o Luiz Fernando que é outra pessoa de tecnologia E a Ana que está comigo também dentro, entrou como estagiária Então todos os Jean, todas as pessoas que trabalham comigo foram formadas aqui Eu não tenho 5% de mão de obra que veio pronta. Isso é muito legal, muito interessante. Concordo com você de que isso é uma revolução, que isso é muito forte. E o mercado de segurança eletrônica hoje é um mercado que está mostrando. Nós estamos aí no meio de uma pandemia, no meio de uma grande crise e o nosso mercado cresce. Nosso mercado continua crescendo. Não parou. Crescendo, buscando tecnologias novas
0: e inovação. Isso é muito e vai, legal. É, até dentro desse crescimento, bacana falar um pouquinho sobre o crescimento de vocês em relação à América Latina Esse também. Esse é o desafio
1: grande, Christian. Esse é um desafio não é fácil. Empresa brasileira, quando vai vender fora do Brasil, já tem, começa no primeiro problema. O Brasil é muito grande. Como o Silvano diz, nós já temos vários países dentro do próprio Brasil. Então, se você consegue vender em todo o Brasil você já é o herói, porque é diferente dos países. Mas quando você vai fora do Brasil, vamos falar de América Latina, que é onde é a realidade da full time, que aparentemente parece que é muito parecido com a gente, né? mas não é, começa na língua, a hora que você sai do português e vai para o espanhol, por mais que a gente fale o portonhol, por mais que a gente tenha uma cultura parecida latina, né? é muito diferente, Eles, eles vão bem fazendo negócio entre eles, Você pode perceber, empresas da Argentina têm facilidade em vender na Colômbia, vender no México, vender no Uruguai, vender no Chile. Empresa da da Colômbia tem facilidade em vender nos outros países. Empresa brasileira conseguir vender nesses países é muito difícil. Como também é difícil uma empresa de um país latino-americano vender no Brasil. Você pode perceber, no nosso mercado as empresas de software são brasileiras. Dificilmente você vai ter uma empresa de software de outro país. Só que as nossas empresas brasileiras também não conseguem ter sucesso fora do Brasil. Tem muita dificuldade. Estamos nesse trabalho já há alguns anos. Temos hoje uma filial no México com o Luiz Henrique, é um brasileiro que está lá. Todo o time é mexicano, mas o Luiz Henrique, que é nosso sócio, é do Brasil. E está fazendo um trabalho maravilhoso, muito difícil, muito de formiguinha, aculturando a plataforma, as necessidades... Do mercado latino, que muda algumas coisas também, tem que fazer algumas mudanças na plataforma. E a questão da língua é muito difícil. Nós temos um time aqui aqui na, na, na em Garça que trabalha menos Argentina e menos é, México. Os outros países nós atendemos aqui de Garça. É uma dificuldade muito grande é a língua. Então, nós temos uma funcionária que é da Argentina e temos acabamos de contratar uma que vem de Cuba. Tivemos a sorte de ter uma cubana em Garça. E contratamos e estamos treinando ela agora no no mundo da segurança eletrônica. Ela não conhece nada disso, né? nada, 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 nada. E depois temos alguns funcionários aqui de Garça que estamos trabalhando fortemente para aprender o espanhol. Mas fora a língua, que é um desafio muito grande, tem a cultura. E por mais que pareça tudo igual, não é. Né? Eles usam até um termo na língua espanhola que é indiosincrácias. Cada país tem uma indiosincrácia diferente do outro. Então você tem que aculturar, conhecer o país, conhecer a história do país, respeitar a história, ter um conhecimento, e tem que ter muita perseverança. É muito difícil, é muito devagar, é muito lento, é muito investimento. Então esse ponto
0: América Latina
1: é um desafio muito grande. E eu estou muito confiante que nós vamos ter sucesso, mas tem que ter muita perseverança.
0: É nessas dificuldades que você enxerga a oportunidade e com resiliência segue em frente, né, Wagner? Parabéns por por aceitar esse desafio e trilhar esse caminho. Acho que a gente tem muito para poder contribuir, não só com com o país aqui dentro, mas com relação à entrega para a América Latina e por que não para o mundo a
1: inspiração nossa é essa a gente sempre andou muito o mundo então a gente tem uma visão de mundo interessante, acreditamos no potencial do Brasil somos um povo inteligente, trabalhador somos um povo que consegue desenvolver muita, muita tecnologia o agronegócio hoje no Brasil domina o mundo e na área de segurança temos as nossas dificuldades, mas as dificuldades fazem ter empresas mais sólidas, melhores o um conhecimento, essa diversidade do Brasil, que o Silvano falou muito bem, faz as nossas empresas brasileiras serem muito sólidas, muito boas. E nós temos que acreditar em nós, acreditar no Brasil, acreditar nas nossas empresas, acreditar no nosso mercado de segurança eletrônica. E vocês estão fazendo muito bem esse trabalho de dar essa confiança para o mercado, dar essa confiança para as pessoas que as pessoas consigam desenvolver e levar o Brasil para o mundo, levar o Brasil realmente acreditar que nós podemos vender os nossos produtos, prestar os nossos serviços, nossas tecnologias no mundo todo. E eu sou muito confiante nisso, eu acredito que nós temos capacidade para isso sim. E vamos juntos aí, contando com o apoio do CT, de todos vocês, de todo o mercado, conseguir levar o Brasil no mercado de segurança eletrônica também, ser um exportador, não ser somente um importador. Obviamente, para você ser um grande exportador, você precisa ser um bom importador. Você precisa fazer esse intercâmbio mundial, né? Isso é muito legal, Kleber, o que você está fazendo também com essa empresa israelense e todo o trabalho que estamos fazendo aqui no Brasil. Está nos credenciando para ser um grande player no mercado de segurança eletrônica mundial também.
3: Brasileiro, ele ri na cara da dificuldade. <risos> A gente é bom para caramba <risos> Você não é acostumado, nisso. Né? Não adianta. Né? A gente só precisa de, do que é o, o, o que o Dalberto sempre traz, né? A gente precisa de direcionamento, de organização, de foco para conseguir externalizar tudo isso que a gente é plenamente capaz com de certeza, fazer né? com certeza
0: mesmo Wagner, quem quiser entrar em contato com a Fulltime faz como?
3: olha, nós
1: temos nosso site né? www.fulltime.com.br nós temos as mídias sociais em todas as mídias sociais nós estamos presentes nosso telefone é 14-3407-8800 e todo nosso time está à disposição, nosso time é um time profissional, um time bem preparado um time que o nosso foco sempre é o cliente. Nós somos muito preocupados com o cliente, em atender bem o cliente, poder proporcionar para ele condições de trabalhar fortemente essa nova tecnologia, estar antenado no que é atual. Nós trabalhamos forte para que o nosso cliente, o nosso revendedor, possa prestar o melhor serviço possível para o cliente final, que ele fique mais satisfeito possível
0: er super obrigado pela sua participação aqui no CTcast e obrigado para você na nossa audiência nos vemos semanalmente com episódios inéditos aqui no galera!